1: صفحه 784 شعر چینی بر کنار از تفصیل است چیزی جز اشاره موجز نیست و بیش از آنچه میگوید ناگفته میگذارد ناگفته هایی که تنها یکتن شرقی توان درک آنها را دارد چینیان میگویند پیشینیان برترین حسن شعر را در این دانستند که معانی الفاظ در ورای آنها باشد و خاننده مجبور به تعمل و استخراج آنها گردد. شعر چینی مانند سایر هنرها و نیز آداب چینی دارای لطفیست بیکران. نهفته در صورتی ساده و لطیف. از مجاز و تشبیه و کنایه چشم میپوشد و فقط به نمایش یک چیز و اشارهای به مفاهیم مربوط به آن بسنده میکند از مبالغه و هیجان دوری می گیرد و با روشنی و اعتدال به ذهن پخته و بالغ راه مییابد عواطف شدید را ملایمت میبخشد و به ندرت صورتی شورانگیز به خود می گیرد. انسانها جدا از یکدیگر زیست می کنند. همچون ستارگان که می گردند، اما هرگز به یکدیگر نمیرسد. این چشم چه خوش است که ما هر دو از یک چراغ نور میگیریم؟ دور جوانی کوتاه است، از معابد ما بوی مرگ میآید؟ همکنون نیمی از آنان که می شناسم روح گشتهاند. اعماغ روح من به جنبش آمده است گاهی ممکن است از رقت این اشعار به افتی. و نیز از این حسرت بی حاصل شویم که چرا زمان از گذشت باز نمی و به انسانها و دولتها مجالا نمی دهد که تا ابد جوان ماند باید در نظر آوریم که در روزگار مینگ هوانگ تمدن چینی سالدار و خسته بود و شاعران آن مانند هنرمندان سراسر مشرق زمین به تکرار موضوعهای کهنه و رعایت زیبایی سوری اشتیاق وافر داشتند. با این وصف شعر چینی در هیچ جا مانند ندارد. این همه دقت بیان این همه عواطف لطیف و در عین حال اعتدالامیز و این همه سادگی و کوتاهی و رسایی در شعر اقوام دیگر دیده نمی شود. می گویند که اشعار دوره تانگ نقش بزرگی در تربیت جوانان چین ایفا می کند و هر چینی هوشمند کسیری از اشعار این دوره را از بردارد. اگر چنین باشد آنگاه باید برای تبیین این نکته که چرا هر چینی با فرهنگ هم هنرمند است و هم فیلسوف در احوال لیپو و توفو تأمل کنیم. صفحه 785 بخش ششم توفو تاو او چین پو چوی اشار درمان بخش مالاریا توفو و لیپو تصویری از جنگ ایام آسایش بینوایی مرگ لیپو در چین برابر است با کیتس در انگلیس اما سرایندگان دیگری هم هستند که مانند او نزد چینیان گرامیاند یکی از اینان کاو او چیه نست که اهل زهد بود و دست از کار حکومتی خود برداشت و گفت که دیگر نمی تواند در ازای کارمزدی که به او میدهند در ازای پنج پیمان برنج در روز تن به کوتو دهد و مفاصل پشت خود را خم کند. توضیح هاشیه کوتو واژه چینی به معنی بکرنش سر به خاک رساندن که به صورت تو در داخل زبان انگلیسی وارد شده است. ادامه متن. مانند بسیاری از کارگزاران حکومتی که از کتح نظری های اداری خسته میشدند به جنگل‌ها پناه برد تا در آنجا طول سال‌ها و عمق شراب را دریابد و در کنار رودها و کوه‌های چین که نقاشان چینی به دفعات روی پارچه‌های ابریشمی تصویر کردند آرامش پذیرد. زیر خاربست خاوری گنهای داوودی را میچینم. سپس زمانی به تپه های دوردست تابستانی خیره می شدم. هوای کوهستان در بام دادان پر تراوت است. پرندگان دو به دو باز میگردند. اینها معنیهایی ژرف دارند. با این همه چون به بیان آنها میپردازیم الفاظ قاصر می آیند. حماقت است که مانند برگی فرو افتاده در خاک خیابانها عمر گذاریم اما من 13 سال چنین زیستم دیرگاهی در قفس به سر بردم اینک بازگشتم. انسان باید رجعت کند تا ذات خود را تحقق بخشد شاعر دیگر پوچویی راه مخالف را برگزید و به مشاغل دیوانی و حیات شهری روی نمود. از منصبی به منصبی ارتقا یافت تا آنکه حاکم شهر بزرگ هانچو و رئیس شورای جنگ شد. با این وصف هفتاد سال عمر کرد و چهار هزار قطعه شعر سرود و در مواردی که در تبعید بود از طبیعت کام دل گرفت. وی به راز آمیختن تنهایی با حیات اجتماعی و پیوند آرامش و تکاپو پی برد. پر دوست نبود. به قول خود در خوشنویسی و نقاشی و شطرنج و قماربازی که مردم را گرد میآورند دستی متوسط داشت. از صحبت مردم ساده لذت می‌برد. و آوردند که اشعار خود را اول بار برای پیرزنی روستایی میخواند و هرچرا برای او نامفهوم بود ساده میکرد از این رو محبوب ترین شاعر توده مردم شد اشعارش را بر همه جا نوشتند روی دیوارهای مدارس و معابد و اتاقکهای کشتی ها گویند دخترکی نقم پرداز به مردی که برای اشرت نزد او رفته بود گفت نباید مرا رقاس سادهی بدانی من می توانم خطای عبدی استاد را بخوانم توضیح هاشیه خطای عبدی مشهورترین داستان چی نیست درباره عشق مینگ هوانگ و یانگ کویفی و انقلاب و مرگ یانگ و بیچارگی مینگ در دوره پس از انقلاب این شعر ارزش فوقالعاده ندارد و چون بلند است ذکر آن نیز میسر نیست ادامه متن آخرین شاعری که مورد بحث ما قرار میگیرد توفو سراینده عمیق و دوست داشتنیست است آرثر ویلی می نویسد مؤلفان انگلیسی که ادب چین را مورد مطالعه قرار دادهاند مایلند لیپو را بزرگترین شاعر چینی بشمارند اما چینیان خود این مقام را از آن توفو میدانند. نوشتند که توفو به چانگان آمد تا برای گرفتن شغلی دیوانی امتحان دهد. امتحان داد و مردود شد و با آنکه مخصوصاً در موضوع شعر رد شد باز یسب به خود راه نداد و اعلام داشت که اشعار او تبه مالاریا را درمان می کند و این درمان را خود به کار بسته است. برخی از اشعار او به نظر مینگ هوانگ رسید. پس شخصا از او امتحان کرد و چون قابل قبولش یافت او را به سمت دبیری سردار سوا گمارد. توفو دلگرم شد و زن و فرزندانش را که در دهکدهی دورافتاده میزیستند از یاد برد و در پای تخت ماند. با لیپو شعر مبادله می کرد و در میخانه ها تردد داشت. و بهای شراب را با شعر می پرداخت. درباره لی می سرورم را دوست دارم چون برادری کوچک برادر بزرگ را. در خزان سرخوش از شراب در بستر یگانهی می خوابیم. هر روز دست به دست می خرامیم. در آن ایام مینگ به یانگ کویفی عشق می برزید. مطوفو نیز مانند شاعران دیگر در انبار شعر می سخت. ولی وقتی که انقلاب در گرفت و جاهجویان چین را به خون شستند، به موضوع‌های غمانگیز پرداخت و وجه انسانی جنگ را تصویر کرد. دیشب حکومت فرمان داد که از میان کودکان 18 ساله سربازگیری شود. اینان باید از پایتخت دفاع کند ای مادر ای کودکان این چنین مگریید این گونه اشک ریختن به شما آسیب می‌رساند چون اشک ریختن متوقف شود اجساد فرا می آیند آنگاه نه آسمان شفقت میورزد نه زمین میدانید که در شانتونگ دویست ناحیه به صورت بیابان درآمده است و هزاران ده و مزرعه سراسر خارپوش گردیده است مردان چون سگان به قتل رسیدند و زنان مانند ماکیان رانده شدند اگر سرنوشت بد پسران را می دانستم، آرزو می کردم که همه پسران دختر باشند پسران فقط به دنیا میآیند تا در زیر علفهای بلند مدفون شوند هنوز استخانهای کشتگان جنگهای کوهن در کنار دریای نیلگون قرار دارد استخانها روی شنها به چشم میخورد و سخت سپید فامند ارواح جوان و پیر در اینجا گرد می‌آیند تا هماهنگ فریاد کشند وقتی که باران می‌بارد و خزان و بادهای سرد فرا میرسند، بانگ آنان رسا می شود، چنان رسا که در میابم چه مهلک است. پرندگان که همراه تقیان آب در حرکتند، در رویاهای خود اشق بازی می کنند. کرم کرمهای شبتاب باید با نور خود راه صبح را بگشایند. چرا باید انسان برای زیستن انسان را بکشد؟ بیهوده در شب گذران آه میکشم. در طی دو سال انقلاب، توفو با زن و فرزندان پریشان خود سرگردان شد. چندان بینوا بود که نان دریوزه می کرد. و چنان فرو افتاده بود که زانو بر زمین میزد و مردی را که چندگاهی گاهی به خانوادهش نان و آب میرسانید، دعا میکرد. سرداری رعوف به نام ینوو او را دبیر خود گردانید و از مزلت نجات بخشید. این سردار او را در کلبه نزدیک رود گلشوی مسکن داد و از او خواست که تا میتواند شعر سراید. توضیح هاشیه یک تصویر نقاشی چینی به نام شاعر توفو در کلبه کاهگلی در موزه متروپولیتن نیویورک وجود دارد. ادامه متن توفو به دین طریق آرامش یافت و درباره باران و کوه و ماه به نقم سرایی پرداخت چه سود از یک کلام یا یک شعر نقص؟ جز کوه و جنگل های تیره چیزی در برابرم نیست سر آن دارم که هنر و کتاب را بفروشم و از سرچشمه پاک طبیعت بنوشم وقتی که جایی این چونین دلارا باشد آهسته می خرامم می روهم را در دلارایی آن غرق کنم دوست دارم بر پرهای پرندگان دست کشم در آنها میدمم تا پرهای لطیف زیرین را ببینم دوست دارم که پرچمهای گلها را بشمارم و حتی گرده زرین آنها را وزن کنم لطف دارد که بر علف بنشینم در اینجا مرا به شراب نیازی نیست زیرا گلها مستم می کنند تا اعماغ استخانهایم درختان کهن و امواج آبی دریا را آشغم سردار نیکوکار وی را دوست داشت از این رو آرامش او بر هم زد و در دستگاه تفتیش چگان بهوی مقامی شامخداد. اما ناگهان سردار در گذر...
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You’ll experience the all-new cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: وشاعر خود را در بهبهه جنگ یافت. جزموبوقش چیزی نداشت. گودکانش که بار دیگر از گرسنگی به صورت وحشیان درآمده بودند بر بدبختی او می‌خندیدند در پیری سخت تنها و تلخکام و چیزی زشت نماگردید باد بام کلبش را ویران کرد و کودکان ولگرد کاه به سرش را در مقابل دیدگانش رابودند. بودند آنقدر ناتوان بود که ممانعت نمی‌توانست از اینها بدتر نسبت به شراب بیمیل شد و دیگر قادر نبود که به شیوه لیپو مشکلات حیات را بگشاید. سرانجام به دین و در آیین بودا آرامش جست. در سن 59 با آنکه علیل بود و زیاد پیر نمی‌نمود برای زیارت به معبد کوه مقدس هوئن رفت. در آنجا کلانتری که با اشعار او الفت داشت، وی را شناخت و به خانه برد و به احترامش ضیافتی برپا داشت. بود که توفو چنان مجلسی ندیده بود. از گوشت گرم بخار بر و شراب شیرین به فراوانی یافت میشد. با ولع به خوردن پرداخت و سپس به درخواست میزبان کوشید که شعری بسازد و بخواند. اما بی حال به زمین افتاد و روز بعد جان داد. صفحه هفتصد و هشتاد بخش هفتم نصر وسط دامنه ادبیات چین، داستانها، تاریخ، سوما چین، مقالات، گفتار هانیو درباره استخان بودا. شاعران دوره تانگ تنها بخشی از شعر چینی را ببار وردند و شعر فقط بخش کوچکی از ادب چینی است برای ما دشوار است که عمر و دامنه این ادب و رواج فراوان آن را در میان مردم چین دریابیم در چین چاپ کتاب به سبب نبودن قوانین حق مؤلف و عوامل دیگر ارزان بود از این رو پیش از آمدن افکار غربی به چین، دوره‌های 20 جلدی نو به بهای یک دلار و دائره های 20 جلدی به بهای 4 دلار و مجموع آثار کلاسیک چینی به بهای دو دلار خرید و فروش می‌شد. برای ما، نقد ادب چینی بیش از این قدمت آن دشواری دارد. زیرا ادب چین برای داوری درباره یک کتاب صورت یا سبک را به مراتب بیش از محتوا عرج میگذارد و صورت یا سبک نیز البته در ترجمه آسیب میبیند چینیان ادب خود را والاتر از ادب هر کشوری جز یونان می شمارند و شاید این استثنا نیز زاده فروتنی شرقی باشد در هر حال خود ستایی ادبی آنان بخشودنی است داستان یا رمان که نویسندگان غربی را به آسانی به اوج اشتهار میرساند نزد چینیان در زمره آثار ادبی نیست. داستان پیش از آنکه با مغولان به چین آید، به ندرت در چین وجود داشت و حتی امروز هم ادیبان چین بهترین داستانها را سرگرمی های نازل و توده پسند می‌شمارند و سزاوار ذکر در تاریخ ادبیات نمیدانند ولی توده مردم ساده شهرها این تمایزات را به چیزی نمیگیرد بلکه بیت از ترانه پوچویی و لیپو به داستان های بینام بیشماری که مانند نمایش نامه به زبان متعارف مردم نوشته شده و حوادث پرشور گذشته تاریخی آنان را به روشنی بیان کردهاند می مینمایند تقریبا همه داستان مشهور چین به صورت داستان تاریخی است اندکند داستان های واقع پرداز یا رئالیست و اندکترند داستان هایی که همچون برادران کارامازوف اثر داستایفسکی، کوه جادو اثر توماسمان، جنگ و صلح اثر تولستوی و بینوایان اثر ویکتور هوگو به موشکافی های روانی و اجتماعی پردازند. یکی از دیرینه ترین داستان های چینی، شوی هوچوان یا حکایت حاشیه آب است که در سده 14 به وسیله جمعی از معلفان فراهم آمده است. توضیح حاشیه این کتاب تحت عنوان انسان‌ها برادرند به وسیله خانم پرل باک ترجمه و در سال 1933 میلادی در نیویورک منتشر شده است. ادامه متن هوند لومن یا رؤیای حجره سرخ که در حدود 1650 در 24 جلد تدمی شده است یکی از درازترین داستان ها و, لیا و چای چیی یا سرگذشت عجیب که در حدود 1660 نگارش یافته و به سبب سبک موجز و زیبای خود سخت مورد اعتناست یکی از بهترین داستان چینی است. مشهورترین داستان چینی سان کوچیین ای یا داستان سملک است نویسنده این داستان لو کوان چونگ که در سالهای 1260 تا 1341 میلادی میزیست در تایه 1200 صفحه جنگ ها و فتنه هایی را که پس از سقوط سلسله هان در گرفت ماهرانه در داستان خود شهر داده است توضیح خوشی این کتاب به وسیله بروید تیلر ترجمه شده و به سال 1925 در شانگ در دو جلد انتشار یافته است ادامه مطل دراز چینی که هم شخصیت پردازی نشاطبخش داستان تام جونز و هم روایت پردازی جاندار داستان ژیل بلاس را دربر میگیرند، همانند همانند، و باشنامه های اروپای قرن 18 برای دوره پرفراغت فراغت پیری خاندانهای مناسبت. ارد دارترین و مردمپسندترین پسندترین بخش ادب چین تاریخ است. هیچ ملتی به قدر ملت چین مورخ نداشته و مانند چینیان تاریخ های پردامنه ننگاشته است. حتی در دربارهای بسیار کوهن چین دبیرانی وجود داشتند و کردارهای شهریاران و اوضاع اصر خود را نقل و ثبت می کردند. مورخان درباری چین که تا نسل ما دنباله یافتند، توده ای از مطالب تاریخی برای ما به یادگار گذاشتند که از لحاظ زیادتی یا سنگینی در هیچ جای دنیا نظیر ندارد. تاریخ های, های 24 های بیست و که در 1747 منتشر شد به دویست و نوزده جلد بزرگ می‌رسد. تاریخنگاری چینی با شوچینگ یا کتاب تاریخ که به وسیله کنفوسیوس با تهذیب تمام تغییر گردید آغاز شد و با تس و چون یعنی تفسیری که در سده بعد برای تشریح و احیای کتاب استاد نگارش یافت و نیز با سالنامه های کتاب خیزران که در آرامگاه سلطان وی به دست آمد به تندی راه کمال پیمود و سرانجام در سده دوم قبل از میلاد به ظهور گزارش تاریخی شاهکار دقیق سوما چیین انجامید. سوما چیین که پس از پدر به منصب او ستار شماری دربار یافت، نخست به اصلاح تقویم پرداخت و سپس عمر خود را به کاری که به وسیله پدرش آغاز شده بود وقف کرد و تاریخ چین را از نخستین دودمان افثانه ای تا عصر خود رقم زد وی به زیبایی سبک چندان انایتی نداشت بلکه یگانه هدفش ثبت همه حوادث تاریخ چین بود کتاب او پنج بخش دارد یک سالنامه های فقفورها دو جدولهای های زمانی سه هشت فصل درباره باره شعار و موسیقی و نینوازی و تقویم و ستاره شماری و قربانی های شاهانه و آبگذرها و اقتصاد سیاسی چهار سالنامه های نجیب زادگان تیول دار. و پنج، زندگی نامه مردان بلند پایه. این تاریخ تقریباً مدت سه هزار سال را دربر گرفته و برای نوشتن آن پانسد هزار حرف چینی به زحمت با خامه بر لوحه های خیزران نقش شدند. سوما که عمری در آن کار نهاد کتاب خود را با این دیباچه پرآذرم به درگاه فقفور فرستاد. اکنون بنیه جسمانی بنده آن درگاه رو به زوار رفته چشمانش نزدیک بین و تار گشته و از دندانهایش جز معدودی نمانده است حافظه چنان به ناتوانی گراییده است که چون از حوادث دمی به چیزی به یادش نماند نیروهایش سراسر در فراهم آوردن این کتاب نابود شده است از این رو امید آن دارد که خدایگان فقفور کوشش عبس ویرا بر نیت شاه ببخشایند و در لحظات فراغت از سر بند نوازی نگاهی قدسی بر این اثر بیفکنند تا از مطالعه فرا شدن و فرو افتادن دودمانهای پیشین راز کامیابی ها و شکست های زمان حاضر را دریابند. هرگاه از این دانش شاهنشاهی را سودی رسد، آنگاه مقصود و مطلوب حیات بنده آن درگاه برآورده شود. حتی اگر استخانهایش در چشمه های زرد نهاده شده باشد. در صفحات کتاب سومچین، نه شکوه تن فرانسوی را میبینیم، نه فزنگوی ها و نقطه پردازی های گیرای هرادوت یونانی را نه تا دائمی علت و معلول و جبر تاریخی توسیدید یونانی را مشاهده میکنی و نه از بصیرت پارسایانه گیبن انگلیسی که با زبانی نزدیک به موسیقی بر کاغذ منعکس شده است بویی میبری زیرا در چین تاریخ به ندرت از صورت فن بیرون آمده و حالت هنر به خود گرفته است مورخان چینی از سوما تا تا همنام او سوما کوانگ که یازده قرن بعد برای بازنگاری تاریخ عمومی کوشید، رنج فراوان بردند تا حوادث یک سلسله یا یک سلطنت را صادقانه ثبت کند. این کار گاهی به بهای رزق و حتی جان آنان تمام شده است. اینان تمام نیروی خود را بر سر حقیقت نهاده و چیزی برای زیبایی باقی نگذاشتند شاید هم حق با آنان باشد و شاید تاریخ را باید نه به صورت هنر بلکه به صورت علم درآورد. چه احتمال دارد که واقعیت‌های گذشته در زیر ردای پرشکوه گبن یا مواعظ کارلایل دچار ابهام گردد؟ در میان ما غربیان نیز اده مورخان ملالاور کم نیست و ما نیز با مجلداتی که تنها به درد گرد گرفتن میخورند میتوانیم با هر ملتی همسری کنیم. مقالات چینی نشاتنگیز تر از تاریخند زیرا در این زمینه هنروری ممنوع نیست و لگام فساحت باز است. در میان یک کتازان این میدان هانیو، شهرت بیشتری دارد به کتاب او چندان ارج می که خاننده باید بنابر سنت پیش از لمس آنها دست خود را با گلاب بشوید هانیو از فروترین قشرهای جامعه برخاست، به عالیترین مقامات دیوانی رسید و عاقبت با سراحت تام بر امتیازاتی که فقفور به بودائیان می اعتراض کرد و از نظر افتاد دین نوبودایی هانیو که به کنفوسیوس گرایش داشت، چیزی جز خرافات هندووان محسوب نمیشد. و چون میدید که فقفور به مردم رخصت میدهد تا از سکر این رویای توان شکار بیخود گردند به رنج میافتاد. پس تذکره ای که اینک سطوری از آن نقل می‌شود، به فقفور عرضه کرد. به سال 803 میلادی این سطور به خوبی نشان میده که نفر چینی حتی اگر به دقت هم ترجمه شود با رنگرو خود را میباد.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation, Botox cosmetic Anbatulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow’s feet and forehead lines look better in adults.